0: La resonancia de las anormalas. ¡Uh! ¡Qué felicidad estar de nuevo con ustedes! Muchas gracias por escucharnos hoy. Bienvenidos a todas y todes a nuestro cuarto episodio sobre la conmemoración del 17 de mayo. Hoy con nosotras tenemos grandes invitadas. Tenemos a Eglon.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, yo soy Eglon Mendoza, mi orientación sexual es homosexual, pero mi identidad eh, la asumo más desde la reivindicación de la injuria como marica o como
0: puto. Bienvenido
2: Eglon, tenemos a Gab, hola, hola, pues aquí otra vez, eh, seguramente ya reconocen mi hermosa voz. Bueno, me identifico como una mujer lesbiana y también reivindico el ser machorra, el ser lencha. Muchas gracias Gab,
0: aquí nos
3: acompaña Anita. Hola, yo soy Anita, soy una mujer lesbofeminista
0: bisexuala. Muy bien, muy bien, tenemos a Tus.
4: Hola, ¿cómo están? Yo soy un hombre trans,
5: bisexual, que no ejerce como tal. <risa>
0: a Gaby Chumacero.
5: Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, a la hora que nos vean. Cintia Gabriela Chumacero, soy una mujer transgénero.
6: A Mona. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mona, soy lesbiana y mi identidad es no binaria y también, bueno, en esta reivindicación de lo machorra y lo marimacha.
0: Y bueno, su servidora y amiga Ámbar... Lesbiana y lesbofeminista. Oigan, muchachas, muchaches, antes de empezar, quiero recordarles nuestras redes sociales para que nos sigan y se enteren de futuros eventos. En Facebook estamos como el taller AC, todo en mayúsculas. En Instagram, como arroba el taller lesbifeminista. Y en Twitter, como arroba el taller guión bajo AC. También, si quieren escribirnos sobre algún tema que quieran que abordemos, nuestro correo es el taller gmail.com Pues empecemos. Las poblaciones LGBT, o la comunidad, compartimos historias y fechas muy importantes que conmemoramos e incluso en varias ocasiones celebramos. Hoy hablaremos del 17 de mayo pero el 17 de mayo de 1990 les cuento, hace 31 años la asamblea general de la organización mundial de la salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y recientemente en el 2018 la transexualidad debido a esto en el 2004 o sea apenas hace 17 años se toma en cuenta esta fecha para conmemorar el día internacional contra la homo lesbi transfobia y en realidad contra cualquier identidad orientación o expresión que salga de la cis heteronorma. Hace 31 años nuestras identidades, expresiones, deseos y sentires eran considerados enfermedades mentales. Son 31 años en los que según la OMS ya no estamos enfermes, pero en realidad solo han sido 17 desde que se empiezan a adoptar medidas que sancionen los actos de discriminación hacia nosotros. Y es que si esto les suena a que ya es historia antigua, la verdad es que no es así. Las personas mayores de 30 todavía alcanzaron a vivir en un mundo donde te podían internar legalmente y tratarte para curar tu homosexualidad o cualquiera que fuere tu preferencia o identidad. Y actualmente, los crímenes de odio son un tema latente en nuestra sociedad. Acorde al Observatorio Nacional contra Personas LGBT, el año pasado se registraron 77 casos en la República, y en lo que va del año en curso son 35 crímenes de odio. Tres de ellos han sucedido en Puebla. Es por esto que es necesario recordar que la obtención de nuestros derechos no es algo que haya sucedido de la noche a la mañana. Y entonces, ya que nos pusimos un poco en contexto sobre lo que implica conmemorar un 17 de mayo, es que queremos hablar de las condiciones actuales en las que nos encontramos, al menos en Puebla, como activistas, como colectivas, como mujeres lesbianas, como hombres homosexuales, como mujeres y hombres trans, como personas no binarias, en general como personas disidentes del heteronorma, ya que nuestra hermosa Puebla desde su creación hasta estas fechas se ha visto inmersa en un contexto sumamente conservador y religioso, que ha tenido mucho que ver con las políticas inexistentes o existentes hacia nuestros derechos. Entonces, con esta pequeña introducción es que hoy les pregunto, ¿cómo ustedes viven un 17 de mayo? ¿Qué les significa? ¿Cuáles son sus sentires sobre esta fecha?
2: Me parece mientras eh, te escuchaba Ámbar, eh, la verdad sí se me ponía chinita la piel recordando y pensando en un 17 de mayo, ¿no? Pues desde que recuerdo es, pues creo que aquí en Puebla varias organizaciones activistas nos nos hemos juntado, ¿no? Intentando pues hacer frente contra pues esta discriminación contra esta homolesbitransodio ¿no? Que, que últimamente pues le vamos cambiando desde ahí, ¿no? Porque la realidad es que no es que nos tengan miedo, no, nos odian, no, nos tienen asco, no, y que cómo ha, ha sido este transitar, no, en este activismo en, en decir aquí estamos, existimos y pensando incluso en un 2010 cuando desde el Congreso de Puebla también se intentaba que a nivel estatal el 17 de mayo fuera reconocido como un día contra la homolesbitransfobia transfobia y que pues no pasó solo y simplemente porque al señor Rafael Moreno Valle pues no le pegó la gana publicarlo en el periódico oficial, ¿no? Y, y así, o sea, aunque se le siguió recordando todo el tiempo, eso pues no sucedió, fue hasta este último Congreso otra vez que se retoma y que eh, pues es por esta lucha no y este sentir de, de no es porque digamos ah, eh, que sea una moda que desafortunadamente pues muchas personas ay es que es de moda ya ser homosexual lesbiana gay bisexual o no binaria no es es una cuestión de, de estar exponiendo ahí el cuerpo este en cada lucha no es cuántas de nosotras nosotras no tenemos a alguien al cual discriminaron al cual golpearon o a quien asesinaron por el solo hecho de ser disidente hacia esta heteronorma. Entonces, se siente feo el, el pensar, bueno, tengo 46 años y el, y el pensar eh, siquiera, aunque pues fue a partir del 90, pero pues en todo el 90 y si hasta el 2000 y hasta ahora todavía, te da miedo nombrarte en cualquier espacio diferente, diversa.
4: Pues hola de nuevo, yo retomando un poco lo que dice Gaby, pues el 17 de mayo creo que para quienes estamos aquí es un día de lucha, ¿no? este Desde hace muchos años que hemos estado coincidiendo en diferentes espacios buscando siempre reconocer conocimiento, este respeto, peleando siempre por nuestros derechos. Creo que yo en lo personal lo que he intentado en los últimos años, desde las posiciones que he tenido, pues ha sido buscar políticas públicas que de alguna manera es, nos protejan un poco más, ¿no? O un poco, porque la verdad es que no logramos tampoco grandes pasos y hemos, este, poco a poco ahí ido picando piedra para para tener resultados. Pues yo diría que raquíticos, pero que Finalmente, por lo menos en los últimos, que será, un par de años, hemos este, avanzado, ¿no? Pero sí, es un, es un día de lucha. En, creo que para muchos de nosotros también ha sido como complicado hacernos un espacio el 17 de mayo, entre las múltiples actividades que tenemos que, que hacer, para salir a exigir. Y eso también es complicado, ¿no? este, No veo a las personas yo heterosexuales viendo que tengan que hacer espacios en sus agendas para salir a pedir derechos y en cambio nosotros tenemos que buscar la manera de llegar a las calles este, para alzar la voz, para pedirles a las autoridades que hagan una u otra cosa en favor para exigirle a la sociedad que pare de discriminar. Es así como, por lo menos desde lo personal, he vivido los últimos 17 de mayo.
1: Eh, pues bueno, yo... Eh... En mi caso, cuando pienso en el 17 de mayo, pienso en mi propia historia, porque yo nazco en el 89, que es eh, prácticamente eh, como la frontera, en, en el momento en el que va a caer la homosexualidad, para empezar, del dsm -4, no, de este documento que nos declaraba enfermos, y es una de, de las razones por las cuales reivindico mi propia identidad, al decir que no quiero cargar con la historicidad de la palabra homosexualidad, por ejemplo. ¿No? Entonces, diría que, que me significa un día de memoria y un día de, quisiera decir que un recordatorio, no tanto para las disidencias, pero también un recordatorio, como decía Tuz, para esa otra parte de la sociedad pues que lleva mucho tiempo sintiéndose tranquila. Y entonces me gustaría también pensar en el 17 de mayo como un día de alerta para todas esas personas que nos siguen eh, señalando que nos siguen odiando y que nos siguen matando porque además es, es el recordatorio el 17 de mayo de que México es el segundo país a nivel mundial en donde más se asesina a personas por su diferencia ¿no? porque eh, entiendo eh, la expresión LGBT bla 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 transodiante, pero creo que en realidad es un recordatorio de que a la humanidad le molesta lo diferente y creo que pues en efecto es un momento como para hacer una pausa, para seguir exigiendo eh, cuestiones y yo en lo personal lo he podido vivir afortunadamente en los últimos años acompañado de personas que se dedican más al activismo, que no es mi caso, pero que de alguna forma me siento interpelado ya desde hace un tiempo también por eso en los últimos por lo menos dos años me parece he vivido el 17 de mayo o el marco del 17 de mayo dando funciones de teatro ¿no? y denunciando lo que sigue ocurriendo, ¿no? porque además es el pan de todos los días, ¿no? eh, sigue sucediendo, sigue ocurriendo a pesar de los discursos, a pesar de las marchas, a pesar de los mecanismos que ya existen para diferentes poblaciones, recordando y seguir estando ahí no en alerta y recordándoles eh, también a toda esa gente que nos odia, eh, pues que estamos muy vivas.
6: Ojalá no tuviéramos que haber llegado a ese, a ese día para recordar y para hacer memoria de transfeminicidios, feminicidios, lesbocidios, todo, todos estos crímenes que eh, atentan sobre, a, ante nuestros cuerpos, y no solamente físicamente, sino que también nos están matando simbólicamente cada vez que nos miran, cada vez que nos señalan, allá va una lesbiana, allá va un gay, allá va una trans. Cada vez que eh, en mi colectiva, eh, el taller, escuchamos eh, opiniones de odio y opiniones que atentan sobre los derechos humanos de las personas, que vivimos y existimos y resonándome justamente con la narrativa que acaba de hacer Eglón, me hace también acordar que desde hace ocho años que existo y resisto como lesbo feminista como lesbiana machorra y ahora como no binaria con esta identidad, me lleva a recordar y, a, y también agradecer que pues aquí está la bandita con un montón de identidades aquí está la bandita que te acompaña y podría recordar que desde hace ocho años estoy de la mano con, con una mujer que amo y me ama pero no solo es ella, sino es toda la colectiva, es toda la, eh, mi bandita trans, es toda mi bandita lesbiana, toda la bandita que nos acompaña cada vez que salimos a marchar o a exigir. Y espero que no solo sea el 17 de mayo el día de lucha, ¿no? Espero que sea todos los días, los 365 días. Son el año para seguir en esta continuidad. Y también eh, recuerdo mucho cuando las compas, les compas nos dicen: ¡ay, qué bueno que lo están haciendo! ¡Qué bueno que salieron! Muchos aplausos. Eh, Muchas felicidades, también esa bandita que dice esto, ojalá que un día esa banda que nos felicita y nos dice síganle, síganle, ojalá que también en algún momento se nos una para tomarnos la mano y para continuar y no, 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 no quisiera que me digan felicidades por lograr ese derecho, sino que también se sumen a esta lucha porque son, son somos bien necesarias y necesarias en, para este 17 de mayo y para pues, todos los días que vengan. Bueno, yo como
3: como activista, como defensora, pues soy una persona chiquita, ¿no? Digamos, en el en el activismo llevo seis años. Que paso estos días del de, de reconocimiento de la lucha contra la homolesbitransfobia con mucho dolor y, y con, pues, mucho enojo, ¿no? O sea, en realidad sí creo que me despierto sintiéndome bien enrabiada, bien enojada, ¿no? Y me paso así todo el día, pues, porque entiendo que, eh, que mucho de lo que significa eh, mi vida como heterodisidente, ¿no? Está formado por la lucha, pero la verdad es que sí hay días que no quisiera luchar. ¿no? que hay ideas que, que sí quisiera sentirme segura en, en los espacios, no en, encontrándome con otras personas, hablando de cómo vivo mis afectos, ¿no? y, y sé que el 17 de mayo va a ser un día eh, en el que me puedo encontrar con las otras, no con mis manas de, de la colectiva, y, y digamos, no pues aquí lo hacemos y armamos, y que el ciclo de, de reflexión, que unas conferencias, que actividades, ¿no? o sea, nos... Nos escucho acá en el chisme y sé que todas, todos y todas tenemos como actividades, ¿no? Y acciones para ese día, ¿no? O sea, ya lo estamos planeando, ya no estamos organizando y lo hacemos todos los días y ha sido también nuestra forma de vida, ¿no? Y que, pues, no nos vamos a cansar porque sabemos que no ha habido un cambio, ¿no? Pero sí también me despierto enojada porque siento que, que es como, como un tengan ahí está su día de reconocimiento de su lucha y listo, ¿no? Ahí ustedes ven cómo le hacen para que la sociedad deje de discriminarles a pesar de que ya hay todo un, un reconocimiento internacional, ¿no? Sí me enojo, la vez es que sí soy bien enojona con, con las políticas públicas y, con, y con, con estos días internacionales y con cómo también se, se aprovechan o, o de repente también somos como pues un, un botín político, las diversidades, ¿no? Pero también sé que es un día de resistencia. En colectivo no y que ese, y que esa resistencia implica también a qué le decimos que sí cómo queremos construir eh, nuestra dignidad en estos espacios y cómo queremos seguir resignificando la lucha contra la homo transfobia porque pues siempre va a haber espacios seguros que, que estamos construyendo nosotras y nosotros
4: Pues eh, les escuchaba y creo que eh, suena así como súper trágico que, que la pasamos luchando y que este, que, que estamos siempre enojados, enojadas, enojadas y creo que también este, el 17 de mayo al, al, para algunos de nosotros, pues ha sido también un día de acompañamiento, ¿no? De, de encuentro y de acompañamiento, porque sabemos que estamos ahí, sa sabemos que resistimos y que hay otras personas que nos acompañan y que podemos hacernos fuertes entre entre nosotros, ¿no? Creo que eso es eh, la parte bonita y la parte positiva que yo rescataría del 17 de mayo, ¿no? Que, que sabemos que nos vamos a encontrar y que sabemos que este que, que que no estamos luchando solos, ¿no? Que, que, que estamos en manada.
5: Bueno y también otra cosa muy muy importante, no solo este día, ya escuchándolas a, a todos a todas, es, es algo que siempre he dicho, no no llevamos comunidad cuando no lo somos, sí, que entre nosotras mismas como colectivos ni más como Nuestras preferencias sexuales de cada una de cada uno de nosotros, nos matamos entre nosotros mismos con nuestros, nuestras palabras, a veces nuestras discriminaciones, a veces las vestidas, a veces las leyes, a veces las vilas, tri, lo que sea, ¿no? De, ahora que tenemos tantísimas letras por haber, por haber, en esta cuestión siempre he dicho una cosa, no que hay que guardarnos el respeto entre nosotros, más entre nuestra misma comunidad, para que la gente política, no política, y que se esté escondiendo atrás de ese balcón, nos respete. Entonces, entre nosotros mismos tenemos que respetarnos y que se acabe esa homofobia, transfobia, lesbofobia y todas las fobias que ha habido por haber y las letras que sigan aumentando en, en nuestra comunidad LGBTT y más y más y más y más, y más <risa> hasta que se acabe el abecedero e inventemos letras. Que entre nosotros mismos se acabe eso, se, que se acabe la homofobia, la transfobia en nuestra misma comunidad para que la gente escondida entre los rincones también nos respete ¿no? y también que no seamos nomás un símbolo de un voto que decíamos un símbolo de eso, que los partidos políticos o la gente que, que llega al gobierno, que llega o nos buscan para un simple voto, que realmente respeten nuestros derechos y que realmente cumplan nuestras leyes, que realmente cumplan lo que realmente nosotros, las necesidades que necesitamos nosotros, porque como ellos tienen necesidades también nosotros tanto Lesbo, Foy, y Trans que hoy en día los transfeminicidios, los feminicidios y que han habido, pues tenemos una fiscalía que está trabajando pero no tenemos a alguien que realmente nos, resp y nos respaldamos entre nosotras mismas, ustedes como feministas nosotras como, como trans marginadas, son los hombres trans, las maricas, que nos ven a las maricas que, porque bailamos y nos expresamos en una forma de, de salir de nuestro, de nuestro ámbito, no de decir aquí estoy como marica, aquí estoy, ven no soy, no soy una drag queen, no soy que se unan a la lucha que no nos critiquen cuando vamos a una marcha ya sea las trans que vayan enseñando el busto, que vayan enseñando las bombas ya sea la, la lady que va pintando ya sea la, este, la marica que va a decir el hombre trans que va con su novia besándose en el centro, que nos respeten tal y como somos porque somos seres humanos y somos parte de esa sociedad y somos gran parte de la sociedad porque hoy en día gracias a todas estas luchas se han salido de esconderse detrás de esa cortina Hablamos de muchísima gente que ustedes saben nombres, políticos, licenciados y arquitectos y hasta la barrendera, hoy en día ya salió de, de su bisexualidad y lo nota con sus hijos, ¿no?
0: Sobre esto, un dato importante es que México, a pesar de ser considerado como uno de los que mayores protecciones legales ofrece, las condiciones de vida de la población LGBTTIQ no tienen las garantías que esos marcos ofrecen al no estar contempladas en el plan formal de gobierno y estar sujetas a la voluntad política e intereses del funcionariado en turno. Los años 2020 y 2021 han sido, sin duda, un reto en el acceso a los derechos humanos debido a la pandemia mundial del COVID-19. La pandemia ha resultado un gran desafío nacional que ha develado y exacerbado las desigualdades sociales que aún prevalecen en nuestro país. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, no binarie, queer y demás, son víctimas de violencia por razón de su orientación sexual, expresión o identidad de género, y además se han visto gravemente afectadas por esta pandemia, siendo poco o nulo el acceso a la justicia y a las protecciones correspondientes. Por esto me gustaría preguntarles, como activistas, colectivas y organizaciones poblanas ¿qué es lo que se ha logrado? ¿cómo lo han logrado? ¿les ha costado? ¿qué nos falta por hacer? cuéntenos todo
3: bueno yo como ya les dije pues soy una activista chiquita ¿no? pero, pero, pero por ejemplo yo puedo como materializar o, o visibilizar como en el último año ¿no? hemos festejado así con lágrimas en nuestros ojitos ¿no? cuando pasó el matrimonio igualitario en, en el congreso ¿no? Y ahora que pasó la, la ley Agnes, ¿no? Y, y puedo ver ahí como yo trabajando en el taller, ¿no? O sea, veo como toda la chamba de más de 10 años, ¿no? De, de todos estos colectivos, organizaciones y personas, ¿no? Que, que las vemos ahí como en, en las fotos y decimos, gracias, gracias por haber estado ahí tanto tiempo, ¿no? Porque somos… Eh, ya una generación yo tengo 25 ya somos una generación que, que está pues creciendo como con estos eh, pues, derechos ¿no? como con la visibilidad de, eh, de que accedemos a una ciudadanía ¿no? pero pues también ¿Qué pasa no? cuando cuando se violan estos derechos, ¿no? cuando no las no las sacan en el diario oficial, no cuando tenemos que estar ahí persiguiendo, no presionando? Y que también otra cosa es que, bueno, sí existen tantas leyes de protección, pero pues también obligar a, a una persona o someter a una persona a ir a denunciar cuando ha vivido un acto de discriminación también es un proceso muy violento. no Se me parece que también se, se está pensando el acceso a la justicia, desde un lugar de privilegio, ¿no? Ustedes vengan a pedirme que yo les les dé eh, la, la garantía de sus derechos una vez que ya están vulneradas una vez que ya están eh, agredidas o agredidas, ¿no? O sea, sí, sí me parece que nos hace falta pensar en, en otras formas de acceder a la justicia y de construir una vida digna que no quede en manos de tanta gente, pues, mentirosa, ¿no? O sea, bueno, porque sí me parece una mentira, ¿no? Que nos digan, sí, aquí está, pero al mismo tiempo no, no sea tan aplicable, ¿no? Bueno, a lo mejor porque... Pues porque me, me harto, ¿no? Porque me frustro de, de decir, oye, ¿sí? ya les dije que soy medio enofone, entonces pues sí, o sea, sí me desespera, ¿no? El saber que, que, que este acceso a la justicia pues está mediado por estas lógicas tan paternalistas, ¿no? Tan eh, adultocentristas, y es que además a las personas que, que han vivido, que hemos vivido discriminación, pues nos ven como, ay pobrecita, ya eres como la víctima y te quedas en tu papel de víctima y además papel de buena víctima, ¿no? Porque pues, si vamos, si vamos a patear, como, como dice Gaby, la Comisión de Derechos Humanos y todo, ya somos ahora nosotros los… Las... Las destructoras, las vándalas, ¿no? O sea, como también pensar qué lugar en, en este acceso de derechos o, o acceso a la vida digna estamos ocupando y desde dónde, ¿no?
2: También de repente me, me quedo pensando en, en, pues en esas luchas de años ¿no? y, y, y que pues cada quien desde su activismo, desde que lo hemos hecho, creo que a, a mí me parece importante en cómo reconocemos estos logros. Recuerdo que el, si el taller surge en el 2007, llevamos 14 años de, de lucha y que sí ha sido una lucha bastante difícil, ¿no? O sea, para empezar como en esta visión de, de quienes eh, aún hoy en día pueden identificarse como personas homosexuales, como lesbianas. A lo mejor como gays sí es más permisible incluso socialmente, ¿no? O sea, y aparte, ¿qué tipo de gays, no? O sea, los gays este, blancos de de corbata, ¿no? O sea que, que no se vean jotos, ¿no? Que no se les note, que no se vean, que no se vean putos, ¿no? Y este y eh, pero entonces cómo ha sido desde nuestros contextos estos logros y, y me parece importante reconocerlos, ¿no? Eh, algo que decía hace rato Tus, esto bien importante, cómo, cómo nos hemos eh, eh, encontrado incluso en esta lucha durante estos años, ¿no? O sea, cómo, cómo nos vamos mirando y decir, ah, la pinche Gabi Chumacero, el Tus, ¿no? Y así a todos los que nos vamos topando en el camino de esta lucha. Y es bien bonito el saber que, o sea, que vamos a contar con ellas, ellas, ¿no? Y que y que dices, ay, es, ese es un logro y que también es importante reconocerlo. ¿no? Y que si bien el pasado diciembre que se logra, pues el, la, la legalización del matrimonio igualitario, pero bueno, también cuántos años fueron de, de lucha, ¿no? O, o la ley Agnes, ¿también cuántos años fueron de lucha? Y algo que a mí me dio mucho coraje fue escuchar al gobernador decir que, que, que las organizaciones ni pensaran que había sido eh, su logro, ¿no? Que fue el logro del Congreso, porque aparte son bien buena onda, ¿no? Entonces. Como, como también eso eh, es importante identificar, ¿no? O sea, cómo desde estas instituciones también se acaparan estos logros, ¿no? Y porque somos un voto, ¿no? O sea, por ¿qué, qué, ¿qué somos ahorita? Eh, si, si nos ponemos a, a reflexionar ahorita si las votaciones, ¿les están exigiendo una representatividad de la comunidad LGBTIQ+, o sea, pues claro que, que, que están buscando, ¿no? Estos votos, pero entonces, ¿costa de qué? ¿No? Entonces también esa es desde de ahí, me parece importante y que desde el taller siempre tenemos como esta visión, no o sea, estos logros en lo personal en lo colectivo, en la comunidad, en nuestro, nuestro contexto inmediato que también es importante
4: como abordando lo que dice Gaby, sí se han logrado cosas pero también es como preguntarse cómo lo hemos logrado no o sea, y cuánto ha costado cuánto nos ha costado, porque nos ha costado sangre, nos ha costado vidas ¿No? y nos ha costado manotazos, ninguno de los logros ha sido ni pacífico ni ha sido eh, una concesión del estado de las autoridades, todos absolutamente cada uno de los logros que hemos tenido, que han sido pocos además, han sido a costa de amparos de, de tomas de congreso de muertes, siempre ha sido en un contexto violento ¿no? pasando un contexto violento después de que asesinan a alguien y entonces montamos en cólera y armamos una marcha y nos vamos a pintar este, paredes y tumbar puertas, entonces ah bueno, les vamos a probar esto ¿no? Se, nos convertimos en el botín además de todos estos políticos que no movieron absolutamente nada, ni un solo dedo en décadas y de repente son los grandísimos benefactores de las poblaciones LGBT TICU más, ¿no? Este, nosotros les dimos, fuimos, este, fuimos comprensivos, este, no les discriminamos, este, somos accesibles, somos diferentes. En fin, yo creo que también eso es eh, indignante cuando ocurren estas cosas, cuando logramos, por ejemplo, matrimonio igualitario, que se logró porque la Suprema Corte se pronunció y porque ya había un mandato que tenían que cumplir y de repente, este, y nosotros exigíamos, pateábamos y gritábamos y todo hacíamos nuestro desmadre porque además somos desmadrosos resultó que bueno, sí, es que este partido es bien buena onda y entonces este, pues les quisimos dar el matrimonio igualitario, ¿no? Se los aprobamos y es como no güey, lo tenías que hacer porque ya era un mandato, no, no, no fue tu buena onda. Pasó lo mismo con, con Ley Agnes que de pronto ya todo el, toda una fracción de un partido decía que gracias a la comprensión y a la, a la buena onda de sus sobre todo de, de sus diputados se había aprobado cuando no, o sea, llevábamos años de, en, en, en una congeladora, años luchando, años de, de mujeres trans violentadas, de hombres transviolentados, años sin poder acceder a una identidad y de repente, así mágicamente, la buena onda de nuestras autoridades ya decidieron reconocernos, ¿no? Es como no, no manches, o sea, sí nos cuesta. Yo lo comentaba un poco después de, de la ley Agnes, después de vivir como, como el último proceso, la última parte del proceso, que fue como muy dura en lo personal, porque hacía como este recuento de decir cuánto hígado necesito para, para sentarme y escuchar tanta basura y aguantar, resistirla porque necesitamos esta ley, ¿no? Entonces es portarte bien políticamente correcto porque necesitas que voten a favor y por dentro estás este, ardiendo, ¿no? Eres un pinche incendio que quiere cruzar por todo el estado y, y tienes en cambio que poner tu cara bonita así de por favor aprueben la pinche ley, ¿no? <risa> Pero de verdad hasta eso nos cuesta en lo físico, en lo emocional, en la salud mental. Este, creo que los costos son bastante elevados para nosotros y pocas veces se refleja en un logro lo que hemos invertido de manera personal y de manera colectiva. En lo emocional.
6: Eh, justo ahora que hacen eh, memoria de todo, eh, de justa todas estas luchas que han pasado y estos derechos que, que se han luchado, que hemos continuado luchando, eh, el matrimonio igualitario y la ley Agnes. Recuerdo que hace más de un año, antes de que se eh, pues viniera la pandemia, estábamos en el Congreso y una compañera grita homofóbico y llega eh, una chica de seguridad a decirle que si lo volvía a hacer. iba bueno, me está diciendo que la señora se llama Gabriela, <risa> y una chica de seguridad llega con nosotras a la bolita donde estábamos las lesbianas, las bisexuales las trans, y pues le dice que eh, no vuelva a gritar una, una cosa de esas porque nos iban a sacar, ¿no? Cuando este hombre con N, este macho feo, había dicho, bueno, yo eh, la típica oración o la típica frase de yo también tengo amigas lesbianas, tengo dos, ¿no? Finalmente son personas, ¿no? Y la última que se aventó fue, pero, problema, es que... Que el matrimonio está entre un hombre y una mujer, y fue cuando mi compañera Gabriela le grita homofóbico, y entonces eh, quisiera por favor de pedir que entonces si a las personas que señalamos el odio que respondemos a la violencia que, que hacen estos sujetos que están frente, enfrente, a nosotras nos sacan de un congreso por gritar homofóbico, lesbofóbico o transfóbico, entonces ojalá que también sacaran eh, del país a los odiantes, a las odiantes, ¿no? Eh, ojalá que también sacaran del país y los mandaran, no sé, a una cueva a, a todos los dientes y a todas las personas que nos han matado simbólica y físicamente, para que a ver qué hacen con todo su odio, porque yo me ajá, como justamente he pensado en, en, en estos últimos meses vale, ya tenemos el matrimonio, ya tenemos la ley Agnes sí, qué chingón y qué bonito, y, y, y gracias por toda esta fuerza que mis compas les compas han hecho, y toda esta continuidad que, bueno, yo no soy tan joven, ¿verdad? <risa> pero que continuamos ahí, bueno y, y la sociedad, o sea cuando, cuando nos aventamos la, la, el matrimonio igualitario en el Congreso, que, que fue todo el día, que justamente estábamos en una mudanza, la mitad de los comentarios son opiniones odiantes. Cuando nos aventamos el Día para, para la Identidad, los comentarios, la mitad de los comentarios son odiantes. Y ahí estamos, ¿no? Las personas que, que hacemos activismo, que trabajamos los derechos humanos, como contestando, contestando, justamente lo que decía Tus, ¿no? Desgastándonos, eh, no solo frente a un Congreso, sino frente una sociedad odiante que, justamente, cuando, eh, cuando salimos, eh, al menos, bueno, yo me la paso siete, ocho horas en, en, en este espacio de colectividad, pues bien bonita y todo es reamoroso y todo es realegre y, re y todo es bien chido. Pero cuando vamos para afuera, cuando salimos a la calle, si me tomo de la mano con mi esposa, si, si voy con mi compañera trans y si voy con mi compañero marica, pues entonces vienen las, sus, las opiniones de odio, ¿no? Este, esta frase tan terrible que se han inventado y los niños niños, ¿no? Y los baños, y las niñas, o sea, una como se haya o sea, ¿de dónde chingón le sale? O sea, mi pregunta a, a la sociedad heteronormada, ¿de dónde chingón le salió tanto? O sea, ¿qué les hicieron manos, no? ¿Qué les pasó? Se, se, se O sea, ¿les han lastimado tanto como para para odiarnos? Para, para sí, y cuando hablan es que tú eres una normala, porque en algún momento me dijeron, es que bueno, eso no es normal, tú eres anormal, a tu cuerpo es te vistes anormalmente, ¿vale? Me resignifico también, esa la esa palabra y digo, pues sí, soy una cosa anormal y está bien, pues, ¿no? Y me gusta ir contra todas estas estas cosas y esta porquería que, que justo como lo decían hace rato, que si se te sales de lo normal, pues sácatelas, ¿no? Como lo decía Eglon, pues a, a la gente no le gusta que te salgas de lo normal. No sé, también mi pregunta ha, ha sido eh, un poco desde la colectiva, eh, pues esto que acompaña lo que decía tus bueno, tampoco todo es tan desgraciado, ¿no? O sea, también, eh, eh, no también nos abrazamos un chingo también nos festejamos un chingo también nos amamos un chingo pero será que a la gente nos, le molesta vernos alegres le molesta ven, vernos amándonos le molesta ya que en acciones estemos las lesbianas las trans eh, las maricas eh, estemos una bola de personas diversas abrazándonos y cantando y bailando y diciendo vale no esto no pasó pero seguimos juntas no seguimos en manada no sé si nos tienen mucha envidia a lo mejor
1: yo un poco como que le voy a dar el giro como de lo que venía pensando mientras les escuchaba, porque como lo dije anteriormente, no me vivo activista, aunque mientras les escuchaba busqué por ahí también una definición así rápida ¿no? de lo que podría ser activista y, y decía que es eh, aquella persona que se mantiene en activo en una lucha eh, con tintes políticos. Y entonces me quedo pensando en mi propia vividura y en mis propios logros personales que creo que es un poco desde donde podría hablar y que está relacionado además también con lo que nos ha convocado a reflexionar el día de hoy que tiene que ver con, creo yo, mi mejor logro personal que es eh, combatir mi propia homofobia internalizada ¿no? que fue un proceso eh, de bastantes años también ¿no? y que creo que eh, hay muchos vatos y seguramente también muchas morras que se identifican o se pueden espejar eh, por toda esta sarta efectivamente de violencias eh, simbólicas eh, que en lo verbal siguen eh, afectándonos. ¿no? Creo eh, también importante mencionar desde mi perspectiva como espectador que uno de, de los grandes logros también que hay que señalar o que yo podría mirar es el de la resistencia misma, ¿no? eh, el de la continuidad eh, también como de de una historia que además eh, se sigue manteniendo. Hace un momento Mónica hacía mención de con quién estaba en el Congreso. No mencionó a las maricas y no mencionó a los gays porque nunca han estado y porque nunca lo han necesitado y porque, como dice eh, eh, Gabriela, eh, cortés, porque tenemos a dos Gabrielas. <risa> este, hay, que, eh, eh, hay que también ser conscientes de eso, ¿no? del, del, del papel muy cómodo que han tenido eh, los varones homosexuales eh, desde siempre ¿no? y hasta el día de hoy que se sigue manteniendo y que yo creo que ellos son los que más tendrían que decir que no han logrado nada porque creo que no han hecho nada. Y por otro lado también eh, un poco como recordando eh, eh, lo que decía Gaby al inicio y eh, que ha repetido sobre el tema del respeto y lo que decía eh, tú hace un momento sobre sentir fuego ...o sobre eh, todas estas personas eh, odiantes que deberían de irse... ...sí, o sea, vuelvo a decir, yo no les pido nada a la sociedad... ...porque no han hecho nada por mí y yo no voy a hacer nada por ellos... ¿no? ...por eso también decía que el 17 es un día para salir de la mano con tu pareja... ...para besarte delante de quien sea y disfrutar también algo que creo que se ha logrado... ...que es la incomodidad como de la gente... Eh, ...porque creo que eso también es un logro, como incomodarles y que se sientan amenazados, que hablen de cosas como, que luego te veo tú, del rayo marica, mariconizador y tal, ajá que se lo inventaron no también, eh, por ahí no sé en qué momento, qué bueno que le tengan miedo al rayo mariconizador, qué bueno que le tengan miedo a todas las leyes que defienden la posibilidad de tu identidad, de lo que, eh, de lo que quieres y de lo que necesitas, ¿no? porque no es un favor efectivamente, no, eh, sino es algo que debiera ser universal, tan simple como eso. Y bueno, lo que decía Anita hace un momento sobre el tema de la justicia, pues es la asignatura pendiente de este país de toda la vida, ¿no? lo que cuesta acceder a la justicia eh, en un montón de cosas. ¿no? Y definitivamente algo que también puedo hablar desde mi vividura y que creo que es un logro también y que ya lo habían mencionado, es la posibilidad de encontrarse con alguien la posibilidad de sentirte acompañada, acompañado, de la creación de espacios, creo que eso también es un logro y algo que por aquí Anita también decía, me gusta pensar que tres, cuatro, cinco, diez personas de, eh, que vienen atrás de mi generación, ¿no? atrás de la generación de Anita, ella decía que tenía 25, yo tengo 31, eh, no vamos a hablar de la, del resto pero eh, supongo que eh, pertenecerán a otras realidades ¿no? que también eso es importante como reconocerlo y quisiera pensar por ejemplo que eh, toda la banda que viene atrás de nosotras es una banda que va a tener no sé si necesariamente el acceso a la justicia o el acceso a, a leyes creo que lo que yo también celebro es que por lo menos se verbalice más ¿no? También en los lugares, eh, en los centros educativos, en los centros eh, eh, familiares o en las familias eh, así, eh, elegidas también, ¿no? o sea, que se generen foros, que se generen cursos, que se generen talleres. O yo, en mi caso, eh, desde el teatro también siento que eh, eh, desde siempre ha sido un bastión también como para poner sobre la mesa eh, discusiones, que creo que eso también eh, es un logro, ¿no? estar en la agenda eh, pública de, de Puebla o del país o del mundo eh, porque digamos que es también parte de este no quisiera llamarle reconocimiento porque tampoco quiero trabajar por el reconocimiento de la sociedad o de la gente, ¿no? porque me da igual la verdad, o sea creo que más bien lo, lo, lo rico, lo agradecible, lo que termina generando un apapacho es el hecho de esos círculos que hemos podido generar eh, pues para contener, ¿no? Como todo este fuego que decía Tuz, toda esta rabia que solemos como eh, sentir y celebrar también, ¿no? En algún momento estoy de acuerdo con, con Gaby y decir, bueno, el 17 no se celebra, ¿no? Pero también nos ha costado tanto y ha dolido tanto que la neta sí nos merecemos la chela, la fiesta, el glitter, eh, la danza, ¿no? Donde sea, ¿no?
3: A mí también me gustaría, eh, pues como cerrar mi, mi participación invitando a todas las personas que acompañamos a otras personas, ¿no? Psicólogas, médicas, eh, trabajadoras sociales, maestras, eh, ¿no? Y bueno, obviamente estoy hablando en femenino, pero les involucro a, a todas, a todes y a todos, ¿no? En el sentido de que, de que sepamos que nosotras somos responsables de crear espacios seguros para las otras personas, ¿no? Y que las primeras discriminaciones no las recibimos por parte del Estado, ¿no? O, o necesariamente como del acceso a las leyes, ¿no? Sino de estos espacios en los que la maestra nos dice, hey, suéltale la mano a tu amiga, ¿no? No se pueden besar, ¿no? Cuando a una pareja eh, hetero no les dice nada, ¿no? Eh, en el acceso a la salud, ¿no? Cuando… Si tenemos eh, prácticas sexuales con mujeres, las ginecólogas y ginecólogos no entienden, no saben cómo cómo acompañar, ¿no? O sea, como creo que todas las personas que estamos en estos espacios de acompañamiento necesitamos más formación, necesitamos prepararnos más para también trabajar con con nuestra transfobia interiorizada, ¿no? Y prepararnos para acompañar pues a, a todas las realidades y diversidades, ¿no? Y pues también crearles espacios eh, seguros, ¿no? dignas para ejercer y existir.
2: Acabas de tocar un punto muy importante, Anita, y es cómo eh, en este constructo social de cómo debe de ser un hombre y cómo debe ser una mujer, otra vez, eh, y qué debemos de eh, obedecer según el sexo con el que te, que te impusieron al nacer, ¿no? Entonces, también desde ahí y como también el género pues cómo nos ha jodido desde ahí también porque entonces esta imposición de que si naciste con tales genitales entonces este tiene que ser tu comportamiento ¿no? si naciste con este pues aquí pues hace falta mucho ¿no? Eh, es un llamado bien dices un llamado como a todas esas instituciones a esas servidoras servidores públicos a que pues le echen una leída y se capaciten ¿no? porque pues llegamos a hacernos un, un papá Nicolau y y es otro, ah, eres lesbiana, o que nunca has tenido relaciones con un hombre, o que, ¿cómo, no? Pero pues entonces no tienes nada, ¿no? Entonces, ¿para qué vienes, no? O esta situación de cuántas, otra vez, como en esta visión, bueno, entonces si eres hombre, entonces, ¿cómo? Pero tienes vagina, ¿no? O eres mujer, pero que, ¿tienes pene, no? O, otra vez como, como esto, ¿no? ¿Cómo exigimos eso también, no? Y que eso es tan violento, ¿no? El, el que tengas que... El, el que te estén cuestionando en, en una consulta médica, el que te estén cuestionando y, y que tengas que estar, o que hasta te dé pena, ¿no? A mí, a mí como como en esta si, situación, claro, o sea, sí te generan como un trauma, como un tiquitica, y dicen, no quiero ir, no quiero ir a la ginecóloga o al ginecólogo, porque ya sé que si voy a ir, o sea, me van a estar cuestionando del por qué y por qué tengo que decirles, ¿no? O sea, un poco a las personas heterosexuales les, les están ahí como diciendo, eso no porque o tienen que, que, que dedicar un día a, a decir ah, bueno voy a dedicar para que me respeten mis derechos no porque ser heterosexual ¿no? Ah, voy a dedicar un día para para exigir mis derechos como como heterosexual no y, y nosotras nosotras, pues tenemos que estar batallando en el en todos los días yo creo que no hay un solo día en el que no te topes en una situación homolesbitransfóbica o en una situación de miedo en una situación en la que te sientas en riesgo por el hecho de, de ser heterodisidente o por el hecho de no seguir este constructor het heteronormado no creo que hace falta todavía mucho trabajo como siempre lo digo o sea a mí de nada me sirve que en sus pinches leyes este su papelito diga que no me deben de odiar no me deben de violar no me deben de asesinar no cuando soy socialmente nos enfrentamos a otra situación y creo que también ahí es una, una situación de que el Estado no ha logrado como trabajar en, en todos los niveles desde lo educativo si todavía tienen profesores, profesoras que todavía piensan que estamos enfermas, enfermos entonces pues claro que los chavitos, chavitas van a crecer así, ¿no? van a crecer odiando al niño niña que es diferente, ¿no? que, que, que es afeminado o la niñita que es machorra, ¿no? porque eso está mal ¿no? ¿no? Entonces, pues desde ahí creo que tienen muchísima chamba, y que si realmente quieren, como en este decir, sí, hemos logrado mucho por ustedes, les estamos haciendo esto por buena, pues que se vea, ¿no? Porque pareciera que no es así.
5: Que, que cumplan que cumplan estas leyes, ¿no? Que, que ellos no están haciendo, ¿no? Como lo acabo de decir. La sensibilización a todos los servidores públicos, principalmente, ¿no? Escuelas, este, sector salud, el, y, y todos los demás, ¿no? Y por lo menos sancionar a la persona, ya sea del sector salud, o, este, de cualquier servicio público que haya una discriminación, ¿no? En el momento que... No, más al contrario, básicamente estoy de mano y por qué No, porque es, un doc es una doctora, es una maestra. O es un servidor público. Entonces, de la ley, entonces, ¿para qué las hicieron, no? Porque ellos también las quebrantan más que nosotros, ¿no? Claro que nosotros tenemos responsabilidades y tenemos para, para, tener, para cumplirlas, ¿no? Pero primero que las cumplan ellos. Y, podríamos pues, este, pues, este 17 de mayo, pues, que sea un día para nosotras, para nosotras como activistas, como ya lo dijeron todas, llenos de amor, ¿no? y que sigamos en esta lucha y que llegamos en, en esta comprensión y esta unión principalmente, ¿no? Esta unión que se ha, que ha costado no un año, que han costado años de este de esfuerzo, de trabajo, de desvelos como dijo tú, Sorta, en lo de la ley del matrimonio, en la ley de en la ley de Agnes, que estamos con el hígado en, en, en la mano, tanto él como yo, estamos de un lado para otro, y después la, las colectivas que están con nosotros, después este, la comunidad trans, la comunidad este tanto con con femenina que a veces no se unía y que hay que estar ahí atrás y atrás y atrás y atrás, ¿no? Entonces, este día 17 de mayo vamos nosotros a conmemorar nuestra lucha. Vamos a, a conmemorar nuestra lucha, nuestro esfuerzo y no que nos digan gracias, sino decirle, ven, aquí está mi mano, únete. Esa mano te, que te va a enseñar a defender tus derechos, a no dejarte de hacer igual que la de y este demás no <risa> igual que todos igual no dejarnos no como ustedes como como las feministas nosotros como yo como trans trans este, feminista este también luchando por los derechos humanos de, de las mujeres trans y de las mujeres heteronormales o las mujeres este lésbicas y lo demás luchar por nuestros mismos derechos que todas somos iguales y ¿sí? que todas estamos de la mano y que nos fortalezcamos más cada día sigamos ¿sí? fortaleciendo sigamos creciendo acá con su taller sí como cada uno de nuestros espacios que tenemos seguir uniendo y seguir aconsejándole a la sociedad, a la comunidad eléctrica, a la comunidad en general y a la sociedad civil que es hipócrita, que siempre ha dicho que la señora Poblana es doble moralista, al decir que también estamos acá para apoyarla.
0: Como ya escuchamos, aún falta mucho por hacer, pero para nuestra fortuna existen colectivas y organizaciones que están trabajando día con día para disminuir y poco a poco lograr erradicar la serie de problemas que la homolesbitransfobia trae consigo a nuestra sociedad. Su labor claramente no viene de hace unos días. Algunas activistas y colectivas llevan más de 15, 20 años luchando para crear espacios seguros para nosotros Estas personas día con día siguen al pie del cañón. Porque aún nos falta mucho para ser libres. Libres para vestirnos como queramos, para amar a quienes queramos, para salir sin miedo a la calle, libres para casarnos, para adoptar, básicamente libres para poder vivir. Por esto es que hoy les comentaré las redes sociales sociales sobre las colectivas y organizaciones que hoy nos acompañaron para que participemos en las acciones que convocan. Y si no podemos asistir, lo que podemos hacer es donar a, su, a sus organizaciones para que puedan seguir haciendo el cambio que por ellas es que se ha logrado. Del grupo trans que hoy nos acompaña, en Facebook se encuentran como Colectivo Agnes y pues sobre el taller ya nos conocen. En Facebook estamos como el taller AC, todo en mayúscula. En serio, qué chula de plática acabamos de tener. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me hizo muy feliz poder tener una charla con todos ustedes les recuerdo que hay que abrazarnos apoyarnos y resistir juntes sin miedo de ser les deseo un amor combativo para resistir existir y amar gracias por escucharnos y hasta la próxima